0: Tatsächlich kann ich das gar nicht genug unterstreichen, dass ich das Nein-Sagen für die zentrale Kompetenz halte, wenn wir über Selbstfürsorge sprechen. Denn wenn wir nicht Nein sagen, bedeutet das ja letztlich nichts anderes, als dass wir es dem Zufall oder dem Wohlwollen unseres Umfeldes überlassen, wie mit unseren Ressourcen umgegangen wird.
1: Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Ganz herzlich willkommen und hallo. Ich bin Ulrike Scheuermann, Diplompsychologin, Coachin und Autorin und ich darf mit euch in diesem Podcast wieder in die spannende Welt unserer Psyche eintauchen und auch wieder in die praktische Umsetzung führen, um dein gutes Gefühl auch mit dem neuen Thema zu stärken, denn wir starten in einen neuen Podcast-Monat und es geht um ein wichtiges Jahr. Dauerthema für unseren Alltag, nämlich das Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Und ich freue mich sehr, dass wir dazu die Psychologin und Psychotherapeutin Franka Ceruti zu Gast
0: haben. Herzlich willkommen, liebe Franka. Guten Morgen, hallo liebe Ulrike. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich auch. Also große Freude auf beiden Seiten. Und ich stelle dich kurz etwas ausführlicher vor. Mhm. Dann wissen wir nämlich alle, warum du so viel zu dem Thema zu sagen hast. Also Franka Ciruti hilft als Psychotherapeutin seit über 20 Jahren, Menschen ihren Selbstwert zu erkennen und Mut zu fassen für ihre eigenen Wege. Und sie ist tatsächlich eine sehr bekannte, Psychologie-Podcasterin mit einem der meistgehörtesten psychologischen Podcasts im deutschsprachigen Raum und du bist außerdem Spiegel-Bestseller-Autorin mit dem gleichnamigen Titel, also Podcast und Buch heißen gleich »Psychologie to go«. Das Buch heißt dann noch weiter, wie verrückt sind wir eigentlich? Und dort erklärst du Psychologie für den Alltag mit Ehrlichem und Überraschendem über unsere Psyche. Und das wird ja auch in dieser Folge und in der weiteren mit dir eine Rolle spielen. Und Franka, du sagst ja... Etwas Altes zu lassen ist oft genauso schwer wie etwas Neues zu lernen. Und diese Herausforderung, die haben wir ja auch beim Nein-Sagen, wo wir viel zu oft Ja sagen, obwohl wir Nein meinen. Ich sage gleich wir, weil ich nehme mich da schon mal nicht aus. Und bei den Neins haben wir dann auch noch oft ein schlechtes Gewissen, so zu allem Überfluss sozusagen noch zusätzlich. Und wir... Werden deshalb darüber sprechen, warum Nein sagen so wichtig ist, aber eben auch oft so schwer fällt und wann es besonders wichtig wird oder vielleicht sogar ein Muss ist, um sich selbst zu schützen und bei Kräften zu bleiben. Auch welche Vorteile es ganz generell hat, wenn man gut und souverän Nein und dann auch eben Ja sagen kann und welche Rolle natürlich das schlechte Gewissen dabei spielt oder auch andere Hemmnisse, spielen Also ich habe viel mich umgehört und auch gehört, dass manche sich dann überreden lassen und wieder einknicken, nachdem sie eigentlich schon Nein gesagt haben. Und natürlich geht es wie immer bei uns hier in dem Podcast um Empfehlungen, ganz praktische Impulse auch zum souveränen, also eben sozial verträglichen und auch respektvollen Nein sagen. Franka, wie sagt man in Finnland Nein? Es geht dort ja glaube ich, anders und vielleicht auch leichter mit dem Grenzen setzen als hier bei uns in Deutschland, denn du hast ja auch finnische Wurzeln. Das habe ich <lacht> gehört, als wir uns vorher darüber unterhalten haben. Und in Deutschland jedenfalls oder im deutschsprachigen Raum tun sich ja viele unglaublich schwer damit.
0: Das stimmt. Also auf Finnisch heißt Nein, Ei. Und das würde ja vielleicht schon reichen. <lacht> Wenn man es in einer anderen Sprache irgendwie leichter findet zu formulieren, dann würde sich vielleicht auch noch Nee oder No anbieten. Ich bin mir nicht sicher, ob Menschen, ob man das so kulturell unterscheiden kann. Ich glaube, das ist immer eine sehr individuelle Sache, wie leicht oder nicht einem das fällt, die eigenen Grenzen zu achten und die eigenen Ressourcen zu schonen und Nein zu sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine ganz individuelle Sache. Ja. Das ähm, wird wahrscheinlich überwiegen. Ne? Also
1: könnte ich mir auch so vorstellen. Aber ich hatte dann so eine Idealidee. Wer weiß? Vielleicht ist das in Finnland ganz anders, weil ja doch einiges da auch anders ist, was ich so lese und höre. Oder wenn wir auch auf die Pisa-Studien zum Beispiel
0: schauen. Das stimmt. Also zumindest ähm, ist da eine eine klare, transparente Kommunikation, glaube ich, ein bisschen mehr ausgeprägt und die Fähigkeit, mutige, manchmal vielleicht unpopuläre Dinge auch zu vertreten. Also so ein bisschen mehr geraden Rücken, auch wenn es mal schwierig wird, würde ich mal vorsichtig behaupten, kann man da vielleicht schon wahrnehmen. Ja, und das ist dieser gerade
1: Rücken, würde ich sagen, das ist etwas, was auch aus meiner Erfahrung mit meinen Teilnehmenden oder oder Klienten, Klientinnen, dieser gerade Rücken ist das große Problem. Hm. Na, also man will weder, oder die meisten wollen weder da durchpreschen und einfach ein, ein brüskes Nein jemandem hinhauen, noch wollen sie so vor vor lauter Mitgefühl oder auch Sorge jemanden zu enttäuschen, eben diesen geraden Rücken verlieren. Wir fangen aber mal ganz vorne an. Was sagst du, warum ist
0: Nein-Sagen denn überhaupt so wichtig? Tatsächlich kann ich das gar nicht genug unterstreichen, dass ich das Nein-Sagen für die zentrale Kompetenz halte, wenn wir über Selbstfürsorge sprechen und auch über Gesunderhaltung und Selbstfürsorge denn wenn wir nicht Nein sagen, bedeutet das ja letztlich nichts anderes, als dass wir es dem Zufall oder dem Wohlwollen unseres Umfeldes überlassen, wie mit unseren Ressourcen umgegangen wird. Also mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Arbeitseinsatz, mit all unseren Kapazitäten und Ressourcen. Also wenn wir es nicht übernehmen, das zu schützen und auch Prioritäten zu setzen und klar zu sagen, was jetzt geht und was jetzt nicht geht, dann bedeutet das, dass wir unterm Strich manchmal per Zufall einen guten Tag haben, weil nicht so viele Leute nicht so viel wollten. Und dann habe ich ein bisschen Freizeit oder ein bisschen Restenergie für mich. Und das erlebe ich halt als Psychotherapeutin wahnsinnig häufig, dass das genau der Fall ist, dass es im Grunde, dem Umfeld überlassen ist, wie fordernd oder grenzüberschreitend oder so es ist und dass man sich da so durchlaviert und einfach nur für sich selbst das Beste hofft, aber nicht für sich selbst aufsteht und wirklich auch mal Kante zeigt und wirklich auch mal Nein sagt und das ist ein riesiges Problem nach meinem Dafürhalten. Also würde ich sofort zustimmen
1: und das ist die falsche Reihenfolge. Mhm. Also erst das, was von den anderen kommt, genauso wie bei den E-Mails. Viele gucken morgens als erstes in die E-Mails oder in die Nachrichten und das ist sofort das Fremdbestimmte und dann kommt das eigene irgendwann hinterher, wie du sagst und dann eben oft zum Schluss oder je nachdem, wie der Tag eben verläuft. Du sagst, es ist die zentrale Kompetenz für Selbstfürsorge und um auch bei Kräften zu bleiben. Wann wird das existenziell? Also ein, ein absolutes Muss, um sich selbst zu schützen. Was sind da deine Erfahrungen auch in der Psychotherapie und
0: mit den Extremfällen sozusagen? Also natürlich ist es spätestens dann der Fall, wenn man wirklich merkt, ich bin in einem Ausmaß belastet oder mir geht es schlecht. Ich bin aufgerieben. Also alles, was so Richtung Burnout-Depression schrägstrich geht, da ist es allerhöchste Zeit, sich mal mit seinen eigenen Grenzen zu befassen und auch mit dem Auftrag, diese eben zu schützen. Und grundsätzlich für mich persönlich, aber ich glaube, das gilt auch für ganz viele Menschen, merke ich das immer an so einer gewissen Reizbarkeit und Dünnhäutigkeit. Also wenn wenn ich an mir selber bemerke, ich schalte schon in so eine Art Überlebensmodus. Also ich bin nur noch im Kampfmodus. Ich bin gereizt, obwohl nur jemand Piep sagt oder... Wenn ich geräuschempfindlicher werde und im weitesten Sinne so, so reizoffen, dann merke ich, okay, ich, ich bin schon so dicht an meiner Belastungsgrenze oder drüber. Ich muss jetzt gegensteuern. Und ein Problem, das ich in diesem Kontext dann oft bemerke, und da spreche ich jetzt wirklich aus eigener Erfahrung, aber doch schon auch gestützt aus meiner praktischen Erfahrung aus der Praxis. Ich habe selber ganz lange Zeit vor allen Dingen da Nein gesagt, wo es mir halt leicht gefallen ist. Und das war dann oft meinen Kindern gegenüber oder innerhalb der Familie, weil ich dachte, die verstehen das schon oder die nehmen Rücksicht oder die lieben mich ja auch sowieso. Aber wo ich hätte Nein sagen müssen, nämlich manchmal bei der Arbeit oder bei sonstigen Belastungen und Aktivitäten, da fand ich es schwieriger. Also habe ich Nein nur da gesagt, wo es mir leicht gefallen ist, aber das war überhaupt nicht die Stelle, wo es angebracht war. Weißt du, wie ich meine? Und dann bin ich in so Teufelskreise reingekommen, so zu Hause immer genervt und gereizt und überall sonst habe ich funktioniert und nie Nein gesagt. Und das war ein ganz, ganz unausgewogenes Verhältnis. Kann ich total
1: nachvollziehen und diese Überreizung, ne, das ist vielleicht das... Warnsignal, was ähm, alle Hörerinnen und Hörer sich auch gleich merken können. Na, so da, das ist sozusagen wie universell einsetzbar, um sich dann zu fragen, halt, ist hier irgendwo gerade etwas mit dem Grenzensetzen nicht in Ordnung oder über über die
0: Grenze eben rüber? Ja, absolut. Also Reizbarkeit ist ein typisches Zeichen, aber auch Schlafstörungen. Oder wenn man abends noch ganz viel grübelt und der Kopf gar nicht mehr stillsteht. Das sind so klassische Frühwarnzeichen, würde ich mal sagen. Wobei, so früh setzen die gar nicht ein. Eigentlich ist da schon Handlungsbedarf. Ja, also das ist
1: ja so, ja, man könnte sagen... Das ist der Extremfall oder, oder der Notfall, wo wir auf jeden Fall handeln müssen oder auch dazu gezwungen werden. Aber es gibt ja auch darüber hinaus, also auch wenn, wenn nicht der, der Notfallzwang da ist, gibt es ja Gründe. Oder Möglichkeiten, die sich eröffnen, also Vorteile, wenn wir souverän Nein sagen können. Also es muss ja nicht immer der Extrem und Notfall sein, sondern wir können uns ja auch überlegen oder noch mehr auch dann vor Augen führen, was haben wir sonst noch alles davon, wenn wir gut und klar und mit, wie du sagst, mit diesem geraden
0: Rücken Nein sagen können. Genau, also zum einen finde ich sowieso eine gute Idee, Kompetenzen und Fertigkeiten, und dazu gehört Nein sagen, ja ganz klar, zu üben und zu verinnerlichen und ganz selbstverständlich werden zu lassen, in einer Zeit, wo man es noch nicht so dringend braucht. Also das sozusagen schon zu einem vertrauten Habit, also zu einer vertrauten Verhaltensweise zu machen, ohne Not. Weil wenn man erst beginnt, sich zum Beispiel mit Stress zu befassen, während man schon mittendrin steckt, wird es schwer. Und genauso ist es, wenn man schon vollkommen überlastet ist, gereizt, überarbeitet und eigentlich schon gar nicht mehr kann. Dann zu beginnen, zu üben, Nein zu sagen, ist viel, viel schwieriger, als hätte man das, so wie du gerade gesagt hast, einfach schon ganz selbstverständlich im Alltag verinnerlicht, auch in den Kleinigkeiten. Und würde sich darin schon ganz vertraut fühlen und auch ganz authentisch, auch mal zu sagen, Nee, passt mir heute gar nicht. Oder lieb, dass du an mich denkst, aber ich bin für heute raus oder so. Also je selbstverständlicher man das immer schon geübt hat, desto einfacher kann man natürlich auch zurückgreifen, wenn es wirklich drauf ankommt. Ja, und das ist ja
1: auch schon, da steigen wir jetzt auch noch weiter ein, das ist ja schon so die, die Grundidee, die auch Hoffnung macht. Wir können ganz viel verändern in jedem Alter und jeder Zeit dadurch, dass wir üben. Dass wir etwas anderes wissen, wie es gehen kann und dass wir das einüben. Und da sagst du ja dieses, auch im normalen Alltag sozusagen, nicht im Extremfall, wo ja vieles dann auch wiederum leichter geht, weil da ist nicht so viel Stress da. Man hat noch nicht diese Überreizung und diese Gereiztheit nach innen oder nach außen. Und Üben und Neue Erfahrungen damit machen, merken, dass es ja gut geht, wenn man auch seinen eigenen Stil findet, ist natürlich eine Riesenhilfe, um es dann im Notfall auch gut anwenden zu können. Du hast ja dich viel oder beschäftigst dich ja viel damit damit. Das Nein-Sagen eben mit diesen oft schwierigen inneren Gefühlen auch zu tun hat. Also eben schlechtes Gewissen oder man fühlt sich vielleicht auch zu sehr in jemand anders rein, will nicht enttäuschen, hat eben das Gefühl, man ist schuld daran, dass es jetzt der anderen Person vielleicht auch schlecht geht, auf ein Nein hin, sogar auf ein sehr freundliches und sozialverträgliches Nein hin. Warum ist das so, dass es immer wieder uns allen, manchen sicher auch noch mehr, so schwer fällt, Nein zu sagen. Und schlechtes Gewissen, das ist ja überhaupt das Thema. Wie schaffen wir es ohne schlechtes Gewissen? Was ist das da alles? Was macht es so schwierig? Was hemmt? Was blockiert? Und vielleicht nicht erst im Erwachsenenleben, sondern auch schon sehr, sehr viel länger mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben.
0: Also ich glaube, was wir uns da bewusst machen können, ist, dass einerseits das wahrscheinlich evolutionspsychologisch ein bisschen in unseren Genen drin steckt. Also kooperatives, freundliches, gemeinschaftliches und hilfsbereites Verhalten war immer schon ein Überlebensvorteil. Und ich glaube, dass das wirklich auch in uns drin steckt. Dieses kleine schlechte Gefühl, das sich anschleicht, sobald wir jemandem ein Nein geben müssen. Und das ist tatsächlich immer ein kleiner Affront. Also niemand hört gerne ein Nein. Das ist ja einfach auch die Wahrheit. Ich glaube, das steckt einfach erstmal in uns drin. Und das Zweite ist natürlich, dass wir alle auch eine gewisse Erziehung genossen haben und in einer Gesellschaft groß geworden sind, aber auch viele Leute kennen das aus ihrem Elternhaus, dass sie zwar eine geraume Zeit lang Gut-Nein sagen konnten, so ungefähr bis zum zweiten Lebensjahr, wo wir einfach ganz ungeniert, wenn uns was nicht schmeckt, wenn uns was stört, wenn die Strumpfhose kratzt oder irgendwas, wir wollen das nicht, wir mögen das nicht oder wir haben keine Lust, dann konnten wir das ja zumindest für einen kurzen Zeitraum in unserem Leben schon relativ deutlich vertreten und hatten da auch gar kein schlechtes Gefühl dabei, auf unsere inneren Bedürfnisse oder Grenzen hinzuweisen. Nur dann schlägt natürlich die Erziehung zu. Und das ist auch in Ordnung. Also natürlich ist Erziehung oder auch in der Gesellschaft groß zu werden immer damit verbunden, dass die uns gewisse Leitplanken setzt. Es bedeutet aber für viele von uns gleichzeitig, dass wir der Erfahrung ausgesetzt wurden, dass ein Nein sofort Aggression beim Gegenüber erzeugt, weil vielleicht Bezugspersonen wahnsinnig wütend reagiert haben. Oder wir haben die Erfahrung machen müssen, dass ein Nein gar nichts nützt. Weil Bezugspersonen uns suggeriert haben, du, was du willst oder nicht willst, interessiert gar nicht. Es passiert ohnehin, ob jetzt mit oder ohne dein Einverständnis. Also ein Nein von dir zählt nichts. Auch das ist eine Erfahrung, die viele von uns gemacht haben. Und... Tatsächlich auch häufig ein, ein Erziehungsstil, dem ich immer wieder auch begegnet bin, ist, dass mit Enttäuschung oder auch Beschämung gearbeitet wurde. Also, dass wenn du Erwartungen nicht erfüllst, dir entweder gesagt wurde, oh, da bin ich jetzt aber sehr, sehr enttäuscht von dir. Du machst mich traurig. Und auch das möchten wir bei jemandem natürlich nicht auslösen. Und das hat bestimmt, wenn man als Kind diese Erfahrung gemacht hat, einen wahnsinnigen Eindruck hinterlassen. So, oh Gott, jemand ist enttäuscht von mir. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Oder auch eben Beschämung im Hinblick auf, reiß dich mal zusammen, sei nicht so faul, das kriegst du jetzt auch noch hin. Und so gibt es ganz viele Facetten und meistens ist es ein Gemisch aus all dem, was unsere Erfahrung mit dem Nein-Sagen geprägt hat und was wir demnach auch sehr früh in unserem Leben verinnerlicht haben. Und das hat Wurzeln geschlagen und das ist in uns sozusagen verhärtet und zum Muster geworden. Und das ist nicht so leicht, auch im Erwachsenenalter oder auch im späten Erwachsenenalter, sich das alles mal anzugucken und vorzunehmen und dann dagegen zu verstoßen. Das ist richtig anstrengend. Ja,
1: das ist anstrengend und Du hast ja auch erwähnt, so ungefähr bis zwei ne? also, und <lacht> ja. bis zwei spielt es noch nicht so eine Rolle. Dann werden viele Kinder trotzig oder probieren eben auch Grenzen oder, oder eigentlich alle Kinder so früh diese Erfahrungen zu machen, die du beschrieben hast. Das ist ja eine Zeit, die sehr, sehr prägende ist, also diese ersten Lebensjahre und dementsprechend auch. Nicht so leicht, das wieder zu verändern. Also die Reaktion, wie man dann eben darauf reagiert hat. Und gerade diese gekränkte Reaktion, die du beschrieben hast, ne? so dieses Enttäuscht und oh, da bin ich jetzt aber enttäuscht oder du machst mich traurig oder so etwas. Da sind wir ja mittendrin in diesem schlechten Gewissen als Reaktion. Also was, genau. wie, wie reagieren dann natürlich auch Kinder? Sie entwickeln früh ein schlechtes Gewissen, weil ihnen das schlechte Gewissen gemacht wird. Und da denke ich dann immer, das ist ja jetzt nicht so ganz direkt das Thema, aber... Für unsere Kinder oder für diejenigen, die jetzt eben gerade Kinder haben, ist es ja dann natürlich auch enorm wichtig, dass Eltern sich damit auseinandersetzen, wie reagiere ich darauf, wenn mein Kind mit dem Fuß aufstampft und sagt, nein, ich will aber nicht. Bin ich dann persönlich gekränkt oder kann ich mit Geduld und Ruhe und auch Verständnis ganz gelassen auch notwendige Grenzen auch setzen und das Kind daran gewöhnen, ohne dass diese extremen Reaktionen wie Wut oder eben schlechtes Gewissen machen oder Beschämung dabei sein müssen. Genau
0: und ich bin ja selber dreifache Mutter. Ich finde das manchmal so einen schmalen Grad, einerseits äh, die Bedürfnisse meiner Kinder zu respektieren und auch anzuerkennen und gleichzeitig ist es natürlich auch mein Erziehungsauftrag, denen auch mitzugeben, so ja, dann musst du halt jetzt aber dennoch mal was machen, was dir keinen Spaß macht. Ne? Also eben dennoch Leitplanke zu sein, aber idealerweise natürlich ohne so emotionale Erpressung oder ohne sie unter Druck zu setzen, ohne sie zu beschämen oder ohne aggressiv auf ein Nein zu reagieren. Also das ist, finde ich, schon auch eine Herausforderung als Mutter. Aber da ich ja Tag für Tag in der Praxis sehe, wie wichtig das ist, dass wir Kindern diesen Freiraum geben, beziehungsweise ich habe es mit Erwachsenen zu tun, denen bestimmte Freiräume nie gegeben wurden und die heute noch darunter leiden, das macht es mir manchmal ein bisschen leichter dann auch. Geduldig zu bleiben, respektvoll zu bleiben, trotzdem aber auch manchmal klar zu bleiben. Das ist ja auch so, natürlich. Das ist ja dann auch die Kehrseite.
1: Ne? Also Kinder lernen ja von ihren Eltern idealerweise auch, wie die gut Nein sagen und Grenzen ja. setzen. Eben. Also Das ist ja sozusagen das Vorbild, an dem Kinder dann auch merken können, Ah, ist ja gar nicht so schlimm, wenn jemand deutlich eine Grenze setzt, entweder anderen oder auch mir selbst. Das kann ja auch sehr, sehr unterschiedlich sein, gerade wenn das sehr gelassen oder selbstverständlich ist. Also mein Sohn, der ist jetzt schon erwachsen, der ist 20, der kann das, also ich bin nicht so die Beste im, im Nein sagen oder musste mir das auch sehr mühsam arbeiten, aber er kann das so gut, also das sind jetzt nochmal andere Rollen, ne? er kann so lässig und selbstverständlich Nein sagen, dass ich merke, dass ich auch als Mutter, ich könnte ja dann auch, er ist jetzt schon ausgezogen auch, ich könnte dann auch irgendwie gekränkt sein oder enttäuscht, dass er jetzt nicht zum Essen kommen will oder so. Aber dadurch, dass er so entspannt und lässig damit ist, kann ich das auch so gut hören. Also ja. das ist dann wiederum die Kehrseite. Und das ist natürlich schön, wenn man solche Vorbilder, in diesem Fall tatsächlich mein Sohn, Tatsächlich irgendwie als Vorbild, gibt es ja auch. Man lernt ja viel von seinen Kindern. <lacht> ja. Das kann eine Riesenhilfe dann auch dabei sein, selber zu merken, oh ja, so kann es ja gut gehen. Und ich bin ja gar nicht enttäuscht, obwohl ich sonst bei Neins vielleicht auch empfindlich reagiere.
0: Aber da stecken so interessante Sachen drin, Ulrike, finde ich. Weil zum einen scheint ja dein Sohn überhaupt nicht verknüpft zu haben, dass ein Nein bei dir irgendwelche wesentlichen emotionalen Turbulenzen auslösen würde. Und er hat es offensichtlich überhaupt nicht geknüpft an, dann bin ich nicht mehr liebenswert mhm. oder dann wendet sie sich von mir ab oder sie ist super sauer oder super enttäuscht. Aber selbst wenn er bei dir eine gewisse negative Reaktion antizipieren würde, hat er trotzdem anscheinend gelernt, ja, es ist aber nicht mein Job. Also der Gefühlshaushalt anderer Menschen ist nicht mein Job. Das steckt auch drin. Und finde ich, da hast du gerade ja angesprochen, wie gehe ich eigentlich mit einem Nein um? Und da steige ich, wenn ich in der Praxis mit Patienten und Patientinnen über das Thema Nein sagen spreche, halt auch häufig mal ein. Wenn du große Angst hast vor dem Nein sagen, guck doch mal, wie du auf Nein reagierst. Genau, also vielleicht ist es auch wichtig. deine eigene Reaktion, vielleicht bist du selber so empfindlich oder eben so enttäuscht oder so wütend, wenn dir jemand ein Nein gibt, dass du genau die gleiche Reaktion, die du zeigst, auch von anderen fürchtest. Und da kann man auch gut ansetzen, finde ich. Erstmal zu gucken, bin ich denn überhaupt so entspannt, wie ich gerne hätte, dass auch andere wären, würde mir das dann leichter fallen. Also das finde ich einen sehr interessanten Gedanken auch noch daran. Ein super schöner und ganz wichtiger
1: Gedanke, Franke. Also vielen Dank, dass du das erwähnst. Und ja, und da wird es umfassender. Na, dann ist Nein sagen mehr als eine Technik, die man irgendwie einübt ja. oder einfach nur trainiert, sondern dann ist ja auch... Also zum einen natürlich eine Haltungsfrage auch mit dabei und eine umfassende Auseinandersetzung mit sich selbst. Ne? Und diese, diese Seite, die du jetzt gerade erwähnst, wie reagiere ich auf ein Nein, wenn ich eine Grenze von anderen äh, bekomme, die ist vielen vielleicht auch nicht so angenehm, aber super wichtig, um dann auch anders und bewusster die andere Seite mit dem Nein-Sagen zu entwickeln. Genau. Hast du, also das ist ja schon ein ganz praktischer Hinweis, gibt es da einen Übungsimpuls oder etwas, wo du sagen würdest, auf diese Weise ist das besonders hilfreich, auch mit dieser Seite, ne? wie reagiere mhm. ich auf ein Nein, damit im Alltag weiterzukommen. Was würdest du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern da empfehlen? Wie kann man das angehen, dieses Thema dieses Selbstauseinandersetzungs- und das ist ja auch ein Selbstwahrnehmungsthema.
0: Ja, also wenn man beginnen möchte, sich damit auseinanderzusetzen, es ist ja genau wie du sagst, es ist ja viel mehr als nur eine Technik oder nur ein Wort oder ich lerne jetzt einen Satz auswendig und dann kann ich Nein sagen, sondern das hat eben, wie gesagt, tiefe biografische Wurzeln und ich fange eigentlich immer damit an, dass ich Menschen ermuntere zu gucken, was hast du denn für biografische Erfahrungen gemacht, mit wie vielen und welchen Menschen genau? Und hältst du das für übertragbar auf dein gesamtes Umfeld? Entspricht das wirklich deinen realen heutigen Erfahrungen überhaupt noch? Oder bist du da in einem alten Muster gefangen? Und dann eben aber auch den Perspektivwechsel in alle Richtungen. Was viele Menschen überrascht ist zum Beispiel, wenn ich sowas sage wie Nein sagen, hat auch mit Respekt zu tun. Also ganz viele Leute befürchten ja, wenn ich Nein sage, werde ich nicht mehr geliebt, dann wenden sich Menschen ab, dann sind Menschen enttäuscht oder sauer. Die Wahrheit ist aber ja auch, wenn du nicht Nein sagst, aber dafür rumeierst oder hinterher so eher, ich nenne das jetzt mal vorsichtig, so passiv-aggressive Strategien wählst. Also du sagst Ja, aber hinterher... Verklüngelst du es oder machst es nur halbherzig oder machst irgendwas mit schlechter Laune auf den letzten Drücker und unter Aufbietung deiner letzten Kraft. Vielleicht hat dein Gegenüber das auch gar nicht gewollt und auch nicht verdient. Vielleicht wäre ein klares Nein auch etwas, womit dein Gegenüber viel besser klarkommen könnte. Dein Gegenüber kann ja auch nicht hell sehen. Also Das steckt ja auch noch so da drin. Ne? Woher soll dein Gegenüber wissen, wo deine Grenze liegt? wenn du sie gar nicht kommunizierst, sondern immer noch ja, ja, ja sagst und Dinge übernimmst. Und zum Beispiel als Freundin oder auch als Mutter oder auch als Partnerin, wenn ich wüsste, dass manche meiner Anliegen bei meinem Gegenüber so schlechte Gefühle auslösen oder so viel Stress oder wie so ein Tropfen, wirken, der das fast zum Überlaufen bringt. Das möchte ich doch gar nicht. Ich hätte gerne einen Hinweis dazu. Ich möchte nicht die Person sein, die zu so einem Stressherd im Leben anderer Menschen wird. Aber dafür muss man mir das sagen. Und das meine ich auch mit Respekt. Also ein Nein, nicht nur zu sehen unter dem Gesichtspunkt, das ist eine anstrengende Aufgabe für mich, sondern eben auch mal die Position zu wechseln. Was bedeutet das für die andere Person, der du Nein sagst? Wirklich? Auch was bedeutet es, wenn du es nicht sagst? Aber eben auch, wie gehe ich mit Neins um? Und wie ist meine Reaktion? Also all das, es ist wirklich ein viel komplexeres und viel größeres Thema. Und da ne, kann man wirklich auch viel über sich lernen. Ja, ganz viel. Und auch da ist es so beidseitig. Also zum einen ist es
1: der Respekt, wie du eben erzählt hast für das Gegenüber. Der oder die will es überhaupt nicht, dass ich jetzt genervt bin oder was tue, was ich eigentlich nicht tun will. Und auf der anderen Seite der Respekt ja auch für mich als Nein-Sagende. Ne? Das unterschätzen ja auch viele. Und das, denke ich, ist auch so ein Vorteil des Nein-Sagens. Man wird ja in der Regel mehr respektiert, wenn andere zumindest wissen, dass ich auch Nein sagen kann. Na, oder ja. eben dann in einem bestimmten Fall auch muss manchmal ist es ja auch so das höre ich auch immer mal wieder dass Menschen dann den Eindruck bekommen ja ich, ich bin eine ja mit der kann man es ja machen ja mhm. und und da mangelt es dann vielleicht wirklich an Respekt weil andere noch nie erlebt haben dass jemand eben tatsächlich auch mal nein
0: sagen kann aber das ist ja tatsächlich die Tragik und so das was mir in der Praxis zumindest ganz häufig Begegnet. Wahrscheinlich kannst du das aber auch äh, teilen. Dieses, mit mir kann man es ja machen, was ja faktisch stimmt. Also wenn man tatsächlich sich schwer darin tut, Grenzen ähm, zu setzen oder auch, und das ist ja auch noch so ein wichtiges Thema, überhaupt zu spüren. Also überhaupt zu spüren, wann wäre denn der Punkt, wo ich Nein sagen müsste, wo ist überhaupt meine Grenze, meine Belastungsgrenze und so weiter. Also viele Leute sind ja so auf Funktionieren und Wunscherfüllung und die Anliegen anderer Menschen möglich zu machen, hinerzogen erzogen dass sie gar kein Gefühl mehr für ihre eigenen Grenzen überhaupt haben. Und dann denken, naja, ist ja egal oder mir ist es ja auch nicht so wichtig. Und genau das zieht aber ja auch Menschen an, die das wiederum wirklich ausnutzen. Also ausnutzbare Menschen ziehen Ausnutzer an. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ah, das ist ja wirklich ein
1: wie ein... Leitsatz, den man sich merken oder auch aufschreiben
0: kann. Sag ihn nochmal. Ausnutzbare Menschen ziehen Ausnutzer an. Und darin liegt eine besondere Tragik auch insofern, weil ich das ganz häufig höre, dass Menschen sagen, ich habe so Angst, wenn ich Nein sage, dass sich dann Menschen von mir abwenden oder dass das unsere Freundschaft gefährdet oder dass sie dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Und die Wahrheit ist dass wenn Menschen deine Gesellschaft nur zu schätzen wissen, solange du irgendwas für sie tust oder solange sie dich im weitesten Sinne nutzen können. Und diese Menschen wenden sich von dir ab, wenn du nicht mehr nutzbar bist. Weil du zum Beispiel sagst, nee, also sorry, aber fürs Hundesitting oder um deine Küche aufzubauen oder für irgendwas, was halt immer so ein Anliegen ist. Bitte Frag mal jemand anders, ich habe da gerade keine Kapazität für. Wenn dann Menschen sich abwenden, was real auch passiert, dann sind das in der Regel die Ausnutzer, die bei dir nicht mehr weiterkommen. Aber das bestätigt natürlich zunächst mal diese große Befürchtung von Menschen, die sich mit dem Nein sagen schwer tun. Wenn ich anfange, Nein zu sagen, werde ich Menschen verlieren. Und das stimmt. Nämlich genau die, für die du jetzt nicht mehr so bequem bist. Ja. Und das ist so wichtig, dass du
1: das erwähnst, Franka, finde ich also ganz, ganz toll dieser Gedanke, weil wir sind damit ja bei dem Thema Beziehungsverlust mhm. und der ist real, der der könnte drohen und das bringt nichts, sozusagen davor die Augen zu verschließen und gleichzeitig ist das, glaube ich, ein Grund, warum es so schwer ist, weil Beziehungsverlust ist einfach die große Sorge und Angst, die eben ganz viele Menschen haben und wo ich ich glaube, dass es auch in anderen Bereichen ganz viel Entwicklung verhindern kann. Immer dieser dieser Gedanke oder diese diese Angst, ich könnte diese Beziehung riskieren und verlieren und dass dass sie aber dann eben auch ja gar keine gute Beziehung ist, wenn sie ausnutzend ist. Das kommt ja oft erst an zweiter Stelle und und ähm, manche Menschen haben ja auch nicht so viele Beziehungen, dass ja. sie eben dann auch lässig sagen könnten, na dann eben der nicht mehr, wenn er mich hier ausnutzt oder gleich sauer ist, bloß weil ich jetzt doch einmal Nein sage. Sondern ähm, die Beziehungen sind oft rar und man will auch diese eine Person nicht verlieren. Und dennoch müssen wir es tun, weil da würde ich dann eben auch wieder sagen, Selbstfürsorge geht eben vor ja. und dann mal sehen. Also vielleicht... Geht dann jemand oder entfernt sich eher aus dem engeren Kreis? Vielleicht kann sich jemand aber ja auch umstellen.
0: Ja, genau. Also mich ärgert das häufig, wenn, wie du gerade schon gesagt hast, Nein sagen, weiß ich nicht, in Zeitschriften oder so, ebenso abgehandelt wird als so ein ähm, Easy-Thema. So, Du wirst damit nur gute Erfahrungen machen und es ist leicht und du wirst schon sehen, die Leute werden viel entspannter reagieren, als du befürchtest. Und es stimmt halt einfach nicht immer. Es stimmt einfach nicht immer. Es kann sein, dass Leute genau der Befürchtung entsprechend wirklich ähm, gekränkt oder enttäuscht reagieren. Aber dennoch an der Stelle, genau wie du gerade sagst, bei sich zu bleiben, genau da geht ja die Schwierigkeit los. Also wenn es einfach wäre, würden wir es ja alle machen. Dann bräuchten wir ja diesen Podcast nicht aufnehmen, sondern dann hätten wir keine Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Aber das ist ja genau das, dass wir ahnen, die eine oder andere Person wird das vielleicht nicht so gut finden. Unsere Beziehung, wie wir sie aktuell zueinander haben, wird sich dadurch verändern. Es ist so ein bisschen, ich stelle mir das häufig vor, wie wenn Menschen wären wie Puzzleteile und einem wird der eigene Puzzleteilplatz, den man so zugewiesen bekommen hat oder den man eingenommen hat, zu eng und man beginnt sich zu verändern. Und man bekommt hier noch eine kleine Kante und da wird man auch noch ein bisschen ausgebeulter. Dann bedeutet das entweder die anderen Puzzleteile um dich herum bewegen sich ein bisschen mit oder es passt nicht mehr. Ja. Und das gilt in der Psychotherapie ganz allgemein für jede Art von Veränderung, aber eben auch dafür, wenn du beginnst, vorsichtig Nein zu sagen. Und wir reden ja nicht darüber, dass du von einem super hilfsbereiten, super aufopferungsvollen, super fürsorglichen Menschen zum krassesten Egoisten wirst, dem alles egal ist. Ja, darüber reden wir hier nicht. Wir reden ja nur über die kleinen Schritte in Richtung einer Balance und einer ausgewogenen, gesunden Mitte, wo du natürlich weiterhin hilfsbereit bist, weiterhin für Freunde und Freundinnen da, aber auch gleichzeitig dich selber siehst. Es geht ja um diese Balance. Es geht ja nicht darum, dass du nie wieder was für andere tust oder immer nur noch Nein sagst. Und das das sehen manchmal Menschen auch nicht. Ne? Die denken dann, oh Gott, dann, dann werde ich eine andere Persönlichkeit sein. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, mehr Selbstfürsorge zu zeigen. Und wenn du dann Leute in deinem Umfeld hast, die das nicht für dich gut finden und dich dafür beglückwünschen, dass du auf dich aufpasst und die dich dafür feiern, dass du sagst, ich finde es total gut. Ich weiß, dass dir in letzter Zeit schlecht ging oder dass du schon mit Depressionen zu kämpfen hast. Ich finde es toll, dass du dich jetzt ein bisschen stärker in den Fokus nimmst. Dann darf man sich natürlich auch fragen, okay, was für Leute sind das eigentlich? Die sagen, nee, jetzt finde ich dich aber komisch. Du bist gar nicht mehr so... Bist komisch, seit du in Therapie warst. <lacht> das hört. Hast dich verändert. Ne? Aber was für Leute sind das dann? Sind das dann die Freunde? Sind das die Menschen, denen du wirklich am Herzen liegst oder liegt denen am Herzen, was sie von dir bekommen können?
1: Ja, und man kann ja anderen auch dabei helfen, also das besser zu realisieren. Genau wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn andere dann sagen, ja, ich akzeptiere das, dass du jetzt mehr auf dich achten mhm. musst und dass deine Kräfte in letzter Zeit auch wirklich gelitten haben, weil, weil so viel los war. Ähm, dabei kann man ihnen ja auch helfen. Also man kann das ja auch ankündigen. Mhm. Man kann ja sagen, ich muss etwas ändern. Es geht so nicht mehr weiter. Und es kann sein, dass ich in nächster Zeit eben, öfter mal na man kann ja auch so ein Grundsatzgespräch äh, führen so auf der Metaebene was dann auch wieder erleichtern kann später in der konkreten Situation eben zu sagen nee schaffe ich nichts tut mir wirklich leid aber ich ich kann es gerade nicht
0: genau das finde ich aber auch einen guten Hinweis ja also überhaupt auch zu erklären und ein bisschen das einzubetten warum man jetzt nein sagt das äh, finde ich auch eine ganz gute Idee, Transparenz herzustellen.
1: Ja, man erleichtert es sich selber und dann eben auch der anderen Person. Und was würdest du denn, wir haben ja im Podcast immer diesen Fokus auf ganz handfesten, also auch handfesten, äh, ganz praktischen äh, Impulsen. Wie man etwas umsetzen kann. Gibt es etwas, was dir einfällt? Also zuerst einmal etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gleich, während sie zuhören, während wir uns hier unterhalten, direkt im, im Podcast vielleicht auch
0: tun können. Gerne. Also ich glaube, ein paar Sachen haben wir im Grunde schon angesprochen. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Das mit dem geraden Rücken zum Beispiel meine ich total wörtlich. Also eine präsente Körpersprache einzunehmen und wirklich den Rücken gerade zu machen, die Schultern zurückzunehmen, das Kinn vielleicht ein bisschen zu heben, bringt einen schon in eine andere Verfassung. Mir geht es gar nicht so sehr darum, dass Körpersprache nach außen etwas kommuniziert im Sinne einer Sprache, sondern Körpersprache ist ja auch ein Selbstgespräch. Das heißt, ich bringe mich dadurch, dass ich meinen Körper aufrichte, gerade mache, mich stabil hinstelle, in eine viel bessere Verfassung klarer zu kommunizieren und es wird auch anders rüberkommen und dann hatten wir noch gesagt Perspektivwechsel also ne, wie wie würde ich denn gerne ein Nein bekommen wollen wie würde ich reagieren und so weiter das ganze mal aus allen Richtungen durchdenken dann ein Nein sagen aber ruhig mit Transparenz also ruhig auch einbetten warum sage ich jetzt Nein und was ich richtig schnell, also gerade wenn Menschen sich schwer tun mit dem Nein sagen, ist das so eine Beobachtung, dass das häufig auch Menschen sind, die nicht nur nicht gut Nein sagen, sondern die auch zu so einer Art vorauseilendem Gehorsam neigen, also die auch unfassbar viel machen worum sie noch nicht mal gebeten wurden oder was sie noch nicht mal gefragt wurden. Und das finde ich was, was man auch sofort umsetzen kann, nämlich ohne konkret Nein sagen zu müssen. Und das ist Stoppe vorauseilenden Gehorsam. Also es gibt so einen Satz, der lautet, die Antwort auf jede nicht gestellte Frage ist Nein. Und das bedeutet natürlich eigentlich, also so ist der Satz, glaube ich, ursprünglich gemeint, dass wenn man etwas gar nicht erst fragt, dann bleibt es halt bei einem Nein. Aber ich finde, man kann diesen Satz eben auch umgekehrt verstehen. Nämlich, wenn dich noch nicht mal jemand was gefragt oder gebeten hat, dann tu es doch nicht. Und allein das wird dir schon Kapazitäten und Zeit und Ressourcen verschaffen. Weil es sind häufig eben Menschen, die schon so darauf gepolt sind, die Bedürfnisse anderer zu erahnen, bevor sie auch nur ausgesprochen werden. Und damit kann man, finde ich, sehr, sehr gut anfangen mit dem Nein sagen.
1: Und das ist ja nochmal eine neue Dimension der <lacht> ja. Selbstauseinandersetzung, ne? also diesen vorauseilenden Gehorsam da auch nochmal mit einzubeziehen. Und ich glaube, das ist nochmal ein, ein Feld, wo ganz viel Bewusstmachung auch helfen kann. Ja. Also dieses vorauseilende Erwartungen, also sie auch überhaupt schon als Aufforderung oder als Erwartung hören und dann vorauseilend dem zu entsprechen. Das ist ja nochmal ein, ein so großes Feld, wo, wo unausgesprochen ist, gar nicht, also da, da, da hat noch überhaupt keine mündliche Kommunikation stattgefunden. Und darauf zu achten, ist also finde ich auch nochmal einen ganz tollen Aspekt und Körperhaltung ist natürlich super. Also ich glaube, als du das eben erzählt hast, saßen alle <lacht> oder gingen oder standen alle gleich eben mit diesem aufrechten Rücken mhm. und den zurückgenommenen Schultern da und man merkt es ja sofort, was es verändert. Und ich das, auch. Das, das ist ja Da gibt es ja auch Studien dazu, ne dass solch eine Körperhaltung dann auch hilft, Krass, äh, anders gut. sich zu verhalten oder zu kommunizieren. Und dieses, ähm, was du auch erwähnt hast, wie fühlt sich für mich ein Nein an, viele schreiben ja immer weiter auch in Zeiten von Digitalisierung eben gerne Tagebuch. Das könnte ja auch etwas sein, wo man schriftlich drüber nachdenkt. Ja. Also vielleicht auch über längere Zeit, also bei all diesen Themen, wo es um Bewusstmachung und Selbstwahrnehmung geht, das ist macht man einmal, da kann man mal so einen Impuls bekommen, aber dann ist es ja auch etwas, was man sich immer mal wieder fragen kann. Mündlich, schriftlich, im Spazierengehen, aber vielleicht eben auch indem man schreibend mehr darüber herausfindet.
0: Ja, total. Also das war auch etwas, also wenn ich das so von von mir selber noch mal teilen darf, ich habe selber eine Erziehung genossen. Mein Vater ist Jahrgang 1937 und der Erziehungsstil war sehr autoritär und für mich als Kind war ein Nein eine Mauer. Also ein Nein war wie ein kaltes Abtropfen, es war immer dieses Nein. Und das diskutiere ich auch nicht. Also ich habe weder eine Erklärung bekommen, noch Anerkennung für meine Haltung, noch irgendwas. Also das war so die Erziehung, über die ich auch selber erstmal mal drüber kommen musste. Das sage ich ganz ehrlich. Und ich, es war für mich ein Prozess zu verstehen, dass ein Nein, so wie ich es gelernt habe, zu verstehen, nämlich als äh, kalte Zurückweisung und auch als Desinteresse an meiner Position und so weiter, das war für mich mit so viel verknüpft. Und zu verstehen, dass ein Nein von einer anderen Personen auch wirklich was mit Selbstauskunft zu tun hat. Alles, was ich heute so genannt habe, das musste ich mir selber wirklich auch erarbeiten. Und mir hat Tagebuchschreiben, genau wie du es gerade anregst, Ulrike, auch sehr geholfen. Und das meine ich auch mit dem Perspektivwechsel. Also aus allen Richtungen zu verstehen, ein Nein ist nicht kalt. Ein Nein ist ist nicht aggressiv. Ein Nein bedeutet nicht, dass die andere Person sich überhaupt nicht für mich interessiert. Ein Nein kann eben auch eine wertschätzende Selbstauskunft über die Kapazitäten der anderen Person gerade sein. Aber so habe ich es halt ursprünglich nicht gelernt. Und das alles nochmal neu zu sortieren, das finde ich gelingt schriftlich häufig besser. Wenn man, wenn man es hinschreibt, wird einem manchmal klarer. Ey, was denke ich denn da eigentlich? Und stimmt das überhaupt? Und könnte man das auch ganz anders sehen? Und all das gelingt, glaube ich, besser, als wenn man es im eigenen Kopf mal nur so kurz hin und her dreht. Ja, auf jeden Fall. Und die Einbeziehung von von dem, wie
1: man Neins früher erlebt hat oder wie das überhaupt in der Familie war, das ist ja auch etwas, wo, wo wir dann eben nicht nur fürs Nein sagen, sondern auch überhaupt so viel lernen und auch an Verständnis entwickeln können. Also meine meine Eltern sind ein Jahr älter als dein Vater, mhm. aber eben auch aus dieser Kriegskindergeneration und ähm, da wissen wir ja inzwischen auch vieles darüber, warum da einfach neins oder manche anderes auch so so brüsk sich vermittelt haben, ja. also für für diese Kriegskinder deren Bedürfnisse oder so war ja in der Regel gar kein Platz. Da ging es um Überleben und genau. später dann um nicht verhungern und diese extrem schwierigen Jahre und auch die Traumatisierung der wiederum eigenen Eltern irgendwie abfangen. Da war ja nicht viel Platz für für die Kinder und deren Bedürfnisse und so sind die aufgewachsen und so geht es über die Generationen hinweg. Ja,
0: ja absolut. Ne, grundsätzlich war glaube ich so der Tenor. Also also Bedürfnisse zu haben ist per se schon mal schlecht und sich überhaupt um die zu kümmern auch nicht dran. Genau. ne? So. Also eigentlich läufst du am besten, wenn du Bedürfnisse gar nicht erst wahrnimmst, weil die stehen deinem Funktionieren im Weg oder die stehen dem im Weg, was jetzt halt einfach nur mal getan werden muss oder als nächstes auf deiner To-Do-Liste steht. Und ich glaube, das ist eine Prägung, die viele von uns mehr oder weniger mitgenommen haben und die die Konsequenzen davon erleben wir ja jetzt. Ne? Also letztlich, wie gesagt, das ist ein großes Thema. Und bei Weitem geht es nicht nur darum, sich drei Sätze auswendig zu lernen, wenn wir über Nein-Sagen sprechen, sondern das hat wirklich viele, viele Schichten und Dimensionen. Ja, und dieses eigentlich Schimpfwort
1: egoistisch, das kursiert mhm. dermaßen. Also schon... Immer beim Thema Selbstfürsorge, dann ist immer die Sorge, bin ich ja. dann egoistisch? Und beim Nein sagen, ist das vielleicht im Hintergrund sogar nochmal die Steigerung oder die große Sorge, wenn ich jetzt Nein sage und nicht helfe oder oder nicht mitmache, genau. dann bin ich egoistisch. Und das ist das Schlimmste,
0: was sein kann. Und das hat sicher auch diese Wurzel. Ja, oder, also nicht nur egoistisch, sondern vielleicht bist du auch gleichgültig. Vielleicht bist du auch einfach nur zu faul. Mhm. Also ne, da wird ja alles mögliche Furchtbare dann äh, gesagt, was du angeblich bist, wenn du Nein sagst. Aber das finde ich auch wichtig, das nochmal aufzugreifen. Ne? Also, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder ich mache genauso weiter, wie ich jetzt bin, oder ich bin egoistisch, schrägstrich faul, schrägstrich gleichgültig, schrägstrich keine gute Tochter, gute Mutter, keine gute Partnerin, was auch immer. Das auch nochmal gedanklich aufzuweichen und zu sagen, ich bin nicht entweder oder, sondern ich suche die Balance. Ich suche einen gesunden Punkt in einer Mitte. Ja. In einer Mitte, in der ich dann frei entscheide mit, mit sozusagen der flexiblen Bewegung in beide Richtungen. Ich kann Nein sagen, ich kann auch Ja sagen. Der Punkt ist, ich entscheide frei, je nachdem, wie es mir gerade zur Verfügung steht. Also habe ich gerade die Ressourcen, die Kapazitäten und die innere Bandbreite dafür, dann sage ich sehr gerne Ja aber wenn ich spüre, nein, das geht total über meine Kapazitäten, dann sage ich genauso frei, nein. Und aus dieser gesunden Mitte heraus kann man halt entscheiden, es ist nicht schwarz-weiß. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Ganz wichtig. Und jetzt, ich finde, jetzt hast du eben ganz viele...
1: Sätze gesagt, die ähm, vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer sich auch wirklich aufschreiben können. Also es geht ja bei so Glaubenssätzen, ich bin egoistisch oder ich bin faul oder so. Äh, da geht es ja auch darum, die zu entkräften, zu verändern, etwas Neues zu entwickeln und auch zu fühlen. Und da hast du auch dafür schon wieder ganz viele Anregungen gegeben. Gibt es etwas, also wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass es umfassendere Prozesse auch der Selbstauseinandersetzung zum Teil sind. Gibt es etwas, was aber auch ganz praktisch, was man jeden Tag machen könnte, um damit
0: weiterzukommen mit diesem Thema? Also tatsächlich, wenn wir das jetzt mal ganz neurobiologisch betrachten und das ist vielleicht eine ungewöhnliche Perspektive für uns Psychologinnen, aber letztlich hat ja etwas Neues zu lernen, immer damit zu tun, dass sich auch wirklich auf neurologischer Ebene neue Synaptische Netzwerke bilden müssen. Also Synapsen müssen aufeinander zuwachsen und eine Verknüpfung eingehen und stabil werden. Und das ist dann sozusagen das Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Das passiert bei allem, was ich neu lerne. Und das passiert durch Wiederholung, 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 bis ich es dann kann. Das wissen wir beim Vokabeln lernen, beim Fahrradfahren oder wenn wir Kinder beim Laufen lernen beobachten. Dann klappt das und dann fallen sie wieder mal um und dann klappt das wieder und irgendwann können dann die Kinder laufen. Und das hat damit zu tun, dass sich dann die entsprechenden Verbindungen geknüpft haben. Und was wir tatsächlich täglich machen können, ist, dass wir wann immer wir vor einer Entscheidungssituation gestellt sind oder wann immer wir Nein sagen könnten, das zumindest mal in Betracht zu ziehen und echt im Kleinen zu üben, freundlich Entspannt Nein zu sagen. Also an der Wursttheke. Darf es ein bisschen mehr sein? Nein, danke. Also zumindest mal in Betracht zu ziehen und diesen Punkt der Freiheit zu spüren, ich kann hier Nein sagen und es dann auch ab und zu zu tun. Das kann man und sollte man jeden Tag machen, weil sich dadurch dieses Nein-Netzwerk auch ein bisschen festigt. Und diesem Ja-Sagen-Reflex einfach äh, als positives Konkurrenznetzwerk dann auch zur Verfügung steht, wenn man es braucht. Ja, finde ich sehr, sehr
1: schön. Und wenn es eigentlich gar keine Anlässe gibt, irgendwas findet man trotzdem. Und sogar mal angenommen, jemand ist den ganzen Tag alleine, kommuniziert auch überhaupt nicht, dennoch gäbe es natürlich Innere Dinge, zu denen man auch Nein sagen kann, indem man zum Beispiel sagt, so jetzt gucke ich Absolut. nicht mehr nochmal in die E-Mails oder jetzt lasse ich mein Handy aus und nein, ich esse jetzt und mache ja. dann ein kleines Mittagsschläfchen, weil ich ja diesen schönen, Absolut. ruhigen Tag heute habe und schon sind, ich glaube, jetzt waren schon wieder drei Neins, die da drin waren. Ja. So mhm. ist es, genau so, ja. Wir hatten das schon ein bisschen. Du hast erzählt, wie in den Zeitschriften das Nein-Sagen oft sehr vereinfachend abgehandelt wird. Ich wollte dich aber jetzt nochmal extra fragen, auch zum Ende dieser Folge hin. Was kannst du beim Thema Nein-Sagen einfach überhaupt nicht mehr hören?
0: Also, was ich wirklich nicht mehr hören kann, ist der Satz, Nein ist ein ganzer Satz. Also ich verstehe natürlich, was der Satz bedeuten soll, aber gleichzeitig, also es stimmt weder grammatikalisch, weil ein Satz braucht ein Subjekt, ein Prädikat und ein Objekt. Ich würde ja. ein bisschen klug scheißern, aber nein, ist kein Satz. Inhaltlich, ich verstehe natürlich, was das bedeuten soll, jeder versteht, was das heißen soll, aber ich kann das inhaltlich ehrlich gesagt auch nicht unterstützen. Weil meiner Erfahrung nach Menschen, die sich doch ohnehin schwer tun, mit dem Nein sagen. Was sollen die jetzt also mit dieser Empfehlung anfangen? Sag einfach Nein. Das ist ein ganzer Satz. Das wird ja nicht funktionieren. Also du hast das jetzt gerade schon ein paar Mal als so dieses brüske Nein in den Raum gestellt und das ist wirklich kein einfacher Startpunkt, wenn man sich ohnehin mit dem Thema ein bisschen schwer tut. Und gleichzeitig, wenn man negative Reaktionen befürchtet auf ein Nein, die einen dann wiederum davon abhalten, überhaupt Nein zu sagen, dann gibt es keinen zuverlässigeren Weg, als tatsächlich negative Reaktionen zu provozieren, als wenn du jemandem einfach nur Nein ins Gesicht knallst. Also das ist wirklich überhaupt kein guter Weg ja. und deshalb... Also deshalb finde ich diesen Satz auch schwierig, muss ich sagen, zumal wir aus der psychologischen Forschung wissen, dass Menschen bei weitem zugänglicher sind und auch tatsächlich entspannter und freundlicher und verständnisvoller reagieren, wenn du dein Nein nicht rechtfertigst, aber erklärst und eben transparent bist, warum du das entscheidest und vielleicht auch Verständnis für das Anliegen der anderen Person zeigst und oder auch dich für das Vertrauen bedankst, dass dir irgendwas zugetraut wird und trotzdem Nein. Also du kannst dein Nein ja so gestalten, dass es auch viel besser verstanden wird. Und damit tust du euch beiden einen Gefallen, also dir und auch deinem Gegenüber. Und deshalb ist Nein wirklich überhaupt kein ganzer Satz.
1: Also ich bin super froh, dass, dass du gerade das erwähnst, <lacht> Franke, weil das, ich, ich finde den Satz auch ganz schrecklich und während du erzählt hast, habe ich nochmal realisiert, nicht nur, dass ich den nicht gut finde und dass ich das Erklären wichtig finde, sondern er ist sogar gefährlich. Im Sinne von, er macht die ganzen Bemühungen, gut, nein, sagen zu lernen, zunichte oder verhindert, dass gute Erfahrungen entstehen können. Also genau. es ist nicht nur kontraproduktiv, sondern eigentlich sogar destruktiv, diesen Satz zu vermitteln als Ermutigung. Also das ist mir jetzt nochmal klarer geworden. Also man kann ja so ein bisschen darüber lächeln auch. Ja, nein, ist ein ganzer Satz. Ja. Ist auch so ein bisschen lustig, aber darin ist er eigentlich wirklich destruktiv, wenn man ihn so anderen vermittelt. Total. Und der, das ist so ein Satz, der kursiert in den sozialen Medien. Na, den schreibt man da auf so, so ein Bildchen und dann sagen alle, ja, ja, stimmt, ja, genau, so mache ich es jetzt auch. Nein, ich sage jetzt einfach nur noch nein. Und es geht nach hinten los.
0: Total. Also ich glaube, dieser Satz soll halt ermuntern, dass man dass man sich nicht rechtfertigen muss. Wenn man Nein fühlt, darf man Nein sagen und so. Also als Ermunterung alles in Ordnung, aber das ist das, was ich gerade meinte. Also trotzdem, man muss sich nicht rechtfertigen, aber eine Erklärung hat vielleicht die andere Person schon auch verdient. Oder zumindest, dass man das Nein vernünftig, höflich und respektvoll rüberbringt. Und da finde ich halt so ein Nein-Ausrufezeichen nicht, nicht so, so lustig. lustig. Nee. <lacht> genau.
1: <lacht> Franka, du hast ja sehr viele so sehr hilfreiche Sätze gesagt, die schon so als Satz auch dastehen und die man sich wirklich aufschreiben kann. Hast du ganz persönlich einen Leitsatz zum Nein sagen oder ein Leitsatz, vielleicht auch überhaupt, der für dich so im, im größeren Sinne beim Thema Grenzen setzen für dich interessant ist oder der dich begleitet?
0: Also ja, ich habe sowas wie ein Lebensmotto und dieses Lebensmotto hat insofern mit dem Nein-Sagen zu tun, weil Nein-Sagen ist ja nur die eine Seite. Wir reden ja deshalb über Nein-Sagen, weil wir gleichzeitig ja Kapazität eben auf der anderen Seite brauchen, auch zu den richtigen Dingen Ja sagen zu können. Also eigentlich könnten wir auch das ganze Interview nochmal führen von vorne und über Ja sagen sprechen, nur halt in die andere Richtung. das Es bedeutet immer, ich muss Nein sagen, um auch zu anderen Sachen Ja sagen zu können. so Und da hilft mir oft der Satz, bei mir geht es oft eher darum, dass ich auch mal mich traue, zu Dingen Ja zu sagen. Und mein Motto ist, Entweder es wird cool oder es wird eine Erfahrung. Also das hilft mir ganz oft, wenn ich mich herausgefordert fühle oder ein bisschen ängstlich fühle oder so. Und das ist der Punkt, wo ich am liebsten Nein sagen würde. <lacht> Da sage ich dann aber, komm, sag mal ja, weil entweder wird's cool oder du wirst jedenfalls eine Erfahrung daraus schöpfen können. Also Sehr schön. Im weitesten ja. Sinne nicht direkt was zum Nein sagen, aber irgendwie auch schon. Genau. Und
1: dieses entweder es wird cool und dann ist die Erfahrung oder es wird eine Erfahrung, das ist dann eben nichts Schlechtes, sondern es ist etwas, was zu Entwicklung oder Wachstum oder... Ganzheit oder auch Weisheit beiträgt, ne? auch wenn es vielleicht im Moment ja, genau. unangenehm ist. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Und idealerweise Dank. Idealerweise wird es eine coole Erfahrung. <lacht> genau. <lacht> ja, Vielen Dank für, für diesen Leitsatz, dass du den mit uns teilst, Franka. Das ist sehr sehr, sehr kostbar, finde ich. Also ein wirklich weiser Satz, finde ich. Und gibt es ähm, Empfehlungen von dir zum Thema, wo unsere Hörerinnen und Hörer oder ich gerne auch, ich bin auch immer sehr gespannt auf Empfehlungen. Hast du Tipps, Empfehlungen in Richtung Bücher, Filme, Videos oder Kurse, wo man vertiefen kann und sich auch dadurch noch weiterentwickeln kann?
0: Also zu diesem Thema Ja sagen und Nein sagen, was ja eben eigentlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind, da gibt es einen lustigen Film, der heißt der Ja-Sager und da bekommt der Hauptdarsteller den Auftrag zu allem Ja zu sagen. Das finde ich ganz amüsant und vielleicht einfach auch ein schöner Einstieg, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn ich einfach immer Ja sage, aber das bedeutet natürlich auch umgekehrt, was würde denn passieren, wenn ich immer Nein sage. Auch vielleicht eine gedankliche Auseinandersetzung wie, warum... Fällt mir das hier und da leicht, Nein zu sagen, nämlich dann, wenn ich gar nicht mehr kann oder wenn ich Angst habe, dann sage ich Nein, aber nur dann und so weiter. Also jedenfalls ist das ein amüsanter Film. Zum Nein sagen habe ich tatsächlich auf meiner Website eine Checkliste, die kann man sich downloaden. Das sind so meine besten, ich nenne es mal Einsteiger-Tipps. Zum Nein sagen. Und weil Nein sagen ja letztlich auch fußt und zusammenhängt mit dem Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein, empfehle ich gerne das Buch von den psychologischen Kollegen Sven Hanning und Fabian Schmielewski. Und das heißt ganz viel Wert. Das finde ich richtig gut und das hat auch ganz viele praktische Übungen. Ich danke dir wirklich
1: von Herzen für dieses tolle Gespräch und ich, also ich werde deine Impulse natürlich auch umsetzen, sofort und auch längerfristig. Da war einiges dabei, was ich auch wieder mehr in den Vordergrund hole oder überhaupt auch äh, neu mir nochmal ansehen werde und ich bin gespannt auf die Wirkung und wir sprechen darüber bestimmt auch noch in unserer nächsten gemeinsamen Folge und Erstmal in der jetzt nächsten Folge in der nächsten Woche, da bist du ja nicht dabei. Da werte ich erstmal das aus, was wir heute besprochen haben, beziehe auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu einigen der Themen aus unserem Gespräch mit ein und gebe euch auch weitere Impulse für die Umsetzung im Alltag. Und dann sprechen wir uns wieder, liebe Franka, in zwei Wochen und dieses Mal dann mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und da bin ich super gespannt, ja, ich genau, auch. weil da wird dann nochmal, also wirklich an, an diesen ganz konkreten Themen und Fällen nochmal mhm. auf eine andere Art noch konkret oder mehr mit eben Tipps, die genau zu solch einer einzelnen Situation dann jeweils passen, die von unseren Hörern und Hörerinnen gekommen sind.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Und das war die erste Folge in unserem Podcast. Ein gutes Gefühl zu unserem Thema Nein sagen ohne schlechtes Gewissen mit der Psychologin und Psychotherapeutin franka Cirotti. Und ich hoffe, ihr hattet auch so viel Freude an dem Gespräch wie ich mit franka und ihr Buch und ihren Podcast Psychologie to go. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer unter sinnsucher.de slash podcast. Und dort natürlich auch die bisherigen Podcast-Folgen. Und wir freuen uns außerdem wie immer und immer wieder sehr über euer Feedback. Auch zu euren Wünschen, welche Themen und Experten ihr weiter auch gerne im Podcast hören würdet. Und die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns kommende Woche wieder hören Und bis dahin alles Liebe und viele gute Gefühle.